0: Прислали в Инстаграм такой вопрос. Здравствуйте, Ева. На что вы опираетесь, когда чувствуете, что пора что-то менять, расширяться, а впереди что-то новое и страшное? Мне очень нравится ваш подход к жизни и бизнесу, и очень хочется услышать, чем вы себя поддерживаете. Я сейчас нахожусь в том моменте, когда намечтала, реализация началась, а я сижу и боюсь, и со всех сил торможу все процессы. Буду очень признательна за ответ. Ну что же, друзья, давайте буду отвечать. Давайте будем смотреть на мечты с точки зрения life-work balance и с точки зрения того, что ничего в нашей жизни не бывает без последствий. И естественно, когда мы о чем-то мечтаем, мы сначала заряжены той идеей, к которой мы идем. Но подсознательно мы всегда понимаем, с чем эта мечта может быть связана в дальнейшем. И вот как правило, если мечтать получилось, да, и получилось даже пойти к цели, но потом случился какой-то саботаж, это когда мы делали, делали, худели, худели, и вот уже на самом интересном месте, например, взяли и начали снова есть как не в себя и снова находиться в том состоянии, от которого мы так старательно уходили. Или вот, например, человек стремится к какой-то карьере, и все у него получается, и вот уже, ну, казалось бы, сейчас, вот прямо сейчас все случится, и будет либо повышение, либо какой-то квантовый скачок в развитии карьеры, либо какое-то супер предложение, а человек соскакивает в самую последнюю минуту, либо начинает... Вести себя странно так, что люди с ним сами не сотрудничают. Короче, снова саботируют. Вариантов таких может быть много. От семейной жизни до занятий здоровьем, внешним видом, карьерой, хобби, выполнением абсолютно в общем, любой мечты, о которой мы говорим. И что здесь надо знать? Надо знать, что у саботажа может быть очень много разных причин. Если мы смотрим сейчас на базовые вещи, то это может быть, а, страх последствий, это, кстати, самый классический вариант, б, это понимание масштаба своего собственного относительно той мечты, реализации мечты, то есть вы можете быть банально не готовы. Вот и все. И третий момент, тоже такой достаточно часто встречающийся, это то, что мечта вообще не ваша. И если мы говорим про первую часть, когда у нас есть страх последствий, то проверяется это очень просто. Задайте себе вопрос, а что будет, когда мечта исполнится. Например, мы недавно разбирали с клиенткой тему как раз похудения, почему я этот пример и привела. Когда вы начинаете раскручивать от обратного, вам становится видно, чего вы на самом деле можете бояться или какие выгоды вы получаете от того, что мечта сейчас не сбылась. Всегда есть выгоды и всегда могут быть страхи. Как это проверяется? Представьте, что ваша мечта уже сбылась. Задайте себе вопрос «А что сейчас со мной происходит?» «Вот я хотела быть очень худой и красивой», — говорит мне женщина. И вот, допустим, мы с ней раскручиваем эту ситуацию. Я спрашиваю «А что случилось? Вот смотри, ты уже стала худой и красивой. Ты привлекательная вот так, как ты мечтала». Что происходит?» Происходит то, что на меня начинают обращать внимание больше мужчин. А дальше что происходит? А дальше а, у меня начинается флирт, а дальше то-то, то-то, то-то. Да? То есть у каждого человека начинается какая-то своя история. И вот когда мы раскручиваем эту путанную историю в нашей голове, которую подсознательно мы себе уже выстроили, нам становится примерно понятно, почему мы к этому не движемся, почему мы останавливаемся на полпути, а именно не в начале. Потому что изначально нам кажется, что ничего страшного не происходит. Но ну, мы сейчас как бы идем к мечте. Все вроде нормально. Но подсознательно мы понимаем, что у нас есть и другие сценарии, которые произойдут с нами, когда это случится. Это первый момент. Второй момент – это те выгоды, которые мы получаем, пока у нас мечта не сбывается. Вариантов может быть, опять же, масса. Кто-то может не, не может не развивается там, в карьере, но, ну, например, там бесконечно учится. И пока человек не развивается в карьере, да, от него не спрашивают, с него не спрашивают столько, сколько могут спросить, когда он действительно перестанет, например, учиться и начнет уже действовать. То есть, возможно, человек просто боится того, что действовать у него нормально, адекватно не получится. Ну, адекватно согласно той планке, которую он поставил опять же в рамках своей жизни, да, потому что это тоже очень интересная такая штука. И у каждого она своя. Женщина может а, не выглядеть привлекательно, потому что ей выгодно, что она не привлекательна для мужчин. Возможно, даже для своего мужчины в своей семье. Опять же, человек может болеть Потому что пока он болеет, у него нет ответственности. И пока человек болеет, с него не спрашивают так, как спросили бы со здорового. Варианты абсолютно разные. И наша психика – это всегда куча лабиринтов и абсолютно уникальных и своеобразных. Поэтому вам нужно задавать этот вопрос себе. Что будет, когда мечта исполнится? Второй момент – это понимание масштаба своей жизни. Если мы рассматриваем сейчас эту ситуацию как ступеньки, то представьте, например, что человек мечтает стать супер-классным спикером, выступить на какой-нибудь очень крутой конференции, например, это конференция TEDx, и, соответственно, вот он об этом мечтает. Вроде бы классная мечта, все хорошо, амбиции в ней есть, и красивая она, и к развитию ведет, и человек своими идеями может поделиться. Но в какой-то момент мы начинаем, допустим, саботировать. Что-то происходит не так. Почему? Потому что вы можете подсознательно понимать, что вы сейчас абсолютно к этому выступлению не готовы. По разным причинам. Может быть, вам сейчас не, не, не то, чтобы прям есть что сказать. Да? И вам хотелось выступить, ну, потому что это амбициозно. Но сказать вам людям нечего. Или вы просто, ну, просто банально не готовы. К тому, чтобы выступить красиво. Нет у вас опыта, мало наработок, мало работы на сцене и очень много страха перед публичными выступлениями. Соответственно, может быть очень разные истории. То есть, если вы понимаете, что масштаб сейчас не тот, да, то есть вы не готовы, и вам действительно нужно где-то подготовиться и пойти к этому моменту, подойти поближе, то просто для этого сделайте себе список того, что вас может приблизить эмоционально к воплощению мечты. Это очень просто прорабатывается, то есть это всего лишь вопрос времени. Допустим, если человек хочет выступать, но он понимает, что он саботирует, и с помощью аналитики он приходит к выводу о том, что, в общем-то, все нормально с его мечтой, просто он действительно ни разу не выступал, и если он выйдет на сцену такого формата, да, то может случиться просто дичайший конфуз в его жизни, и он мало того, что упустит этот шанс, он еще и получит жуткий негативный опыт, который, возможно, отвадит его от любых выступлений в дальнейшем. И мы с вами далеко не дураки, такие вещи прекрасно понимаем, просто вслух сами себе об этом часто не говорим. Поэтому задайте себе вопрос, не, нет ли какой-то какой проблемы именно с масштабом вашей личности сейчас и с масштабом идеи, которую вы себе намечтали, в которой вы движетесь. Если есть, просто пропишите, что надо проработать, чтобы быстрее к этому прийти. Ну и мой любимый третий пункт – это то, что мечта может быть вообще не ваша. Я об этом много говорю. У меня есть об этом целое направление в книге «30 правил настоящего мечтателя». Это моя книга, автор Ева Кац, то есть я. И... Об этом же мы говорим еще на моей программе «Маршрут построен», на которой я вас, конечно же, тоже приглашаю. Там где, там, где мы выстраиваем маршруты, мы работаем вместе с людьми над э, своими мечтами, над воплощением этой мечты и над тем, как сбалансировать свою жизнь и сделать ее действительно управляемой, и счастье свое сделать управляемым. Соответственно, что происходит, если мечта не наша? Послушайте, каким голосом она звучит. Проанализируйте, в какой момент она к вам пришла, как она у вас появилась вообще. Что вы чувствуете, когда вы представляете, что мечта исполнилась? Если вы первым делом представляете, как вы что-то кому-то доказываете, демонстрируете этот успех, и вам кто-то завидует, то, скорее всего, эта мечта не ваша вы спровоцированы на то, чтобы ее реализовывать, чтобы что-то кому-то доказать или что-то с кем-то поделить, где-то как-то посоревноваться. Такие мечты мы выполнять не любим. И, в общем-то, ну, абсолютно логично начинаем саботировать, потому что они не наши, и в нашем сценарии жизни им места нет. Приходите ко мне, пожалуйста, в Инстаграм, Ела нижнее подчеркивание, Фокс, приходите ко мне на маршрут «Построен». Подробно все эти темы я разбираю себя в эфирах и буду рада вас видеть. Мечтайте свои мечты, друзья, и не бойтесь никакого саботажа.